0: Le Bénéfice du Doute, présenté par Frédéric Echterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Tous, bienvenue dans le Bénéfice du Doute pour une émission consacrée aujourd'hui aux questions de conscience soulevées par la bioéthique, de la génétique au post-humanisme avec Jean-François Mattei. S'ouvrir en France des états généraux de la bioéthique par le comité consultatif national d'éthique Pour une demi-année avant la révision des lois de bioéthique prévues dans la deuxième partie de 2018 Un très grand nombre de sujets sont concernés par ces débats publics La recherche sur l'embryon, la transplantation d'organes, les questions de fin de vie L'assistance médicale à la procréation et son extension à des usages sociaux les problèmes soulevés par les neurosciences ou l'intelligence artificielle et puis, bien sûr, toutes les questions en lien avec la révolution génétique. Autant de sujets, autant de questions de conscience sur lesquelles les citoyens sont invités à s'informer et à débattre dans les prochains mois. Pour en parler aujourd'hui, à l'antenne de RCJ, j'ai le très grand plaisir de recevoir Jean-François Mattei. Bonjour Bonjour Jean-François Mattei, vous êtes euh, médecin, pédiatre et généticien euh, de de formation. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences euh, morales et politiques. Vous avez évidemment aussi une carrière euh, politique à votre actif, puisque vous avez été euh, ministre de la Santé. Euh, Et dans le cadre de, de vos fonctions politiques, vous avez été rapporteur des premières lois dites de bioéthique en 1994 puis, vous avez accompagné la révision de ces lois en 2004 et en 2011, et à nouveau maintenant, donc en 2018. Vous avez aussi été, pendant une dizaine d'années, président de la Croix-Rouge française. Et à ce titre, vous êtes un, un observateur et un acteur engagé, euh, privilégié pour discuter de, de tous ces sujets. Alors, ces sujets, vous les abordez dans un livre qui vient de paraître. Ce livre s'appelle « De la génétique... Euh, » Au post question de conscience. Vous euh, y abordez, à partir de votre expérience de praticien, de pédiatre, de généticien et d'homme politique, vous y abordez les dilemmes que tous ces sujets vous ont posés à vous. Vous les euh, exposez avec euh, beaucoup d'honnêteté et de, et de clarté, sans jamais simplifier les sujets. Et vous n'hésitez pas à... Donner votre avis, à donner vos, vos convictions qui sont euh, généralement euh, orientées euh, par votre, votre position morale et, et, et religieuse. Alors, je voudrais pour démarrer notre, notre discussion, Jean-François Mattei, vous interroger d'abord sur votre perception de cette démarche citoyenne. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? ces états généraux de la bioéthique, finalement ce, cette perspective qui consiste à solliciter le grand public pour lui demander non seulement de s'informer, mais de donner son avis, de dire ce qui lui semble acceptable ou non sur tous ces sujets qui vont nous concerner tous au premier chef.
0: Je pense que cette démarche, a un côté positif et suscite chez moi malgré tout un certain nombre de réserves. Bien sûr, il est bon de consulter les citoyens pour leur demander leur avis sur des sujets nouveaux, sur l'évolution de notre société face au progrès de la science et de la médecine. Et, et donc, le principe de consulter en soi, est bon. Il est normal que les citoyens aient envie de s'exprimer. J'ai quelques réserves parce que il est bon, effectivement, de s'exprimer quand la science progresse, mais je crois qu'on a été plus loin que cela dans les états généraux, par exemple, au travers de la fin de vie, on ne peut pas dire que les problèmes de la fin de vie sont directement liés à des problèmes d'avancée technique, médicale, qui révolutionneraient les choses. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre ce qui dépend des sciences, de la médecine, qui pose des questions nouvelles, et puis l'évolution de la société en elle-même. Je, je vous prends un autre exemple. Bien sûr que la procréation assistée, on va peut-être en parler tout à l'heure, est une technique qui a modifié pour les couples infertiles leur mode de reproduction et que toute une série de questions sont apparues. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la procréation médicalement assistée qu'on a assisté au cours des des décennies qui viennent de s'écouler, à un changement radical du comportement familial. Quand vous avez dans une société aujourd'hui la moitié des couples qui ne se marient pas et la moitié qui se marient qui divorcent, vous avez là une évolution de la société qui n'est pas directement liée à la procréation assistée. Et pourtant, à un moment donné, les évolutions vont se retrouver, par exemple, On m'a dit, lors d'interrogations, de confrontations, de discussions, mais de toute façon, il y a tellement de familles monoparentales aujourd'hui qu'il n'y a pas pas de raison d'interdire la procréation assistée aux femmes seules. La société a déjà reconnu les familles monoparentales. Et et donc, euh, je voudrais bien qu'on fasse le distinguo, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'autant je pense qu'à intervalles réguliers, il faut faire le point sur l'usage des connaissances que l'on a. Que va-t-on faire des nouvelles techniques Mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de programmer des consultations sur une évolution de la société qui se fait à intervalles réguliers. Par exemple, on n'avait jamais fait dans le passé de consultation citoyenne sur la contraception. La loi est venue en son temps parce que la loi doit d'une certaine façon s'adapter aux mœurs. On n'avait pas fait de consultation citoyenne avant la loi sur l'interruption de grossesse. On n'a pas fait de consultation citoyenne avant la loi sur l'abolition de la peine de mort. Je veux dire que je m'interroge sur la nécessité qu'éprouve une société de s'interroger sans arrêt, parce que tous les 5 ans c'est très vite, ou tous les 7 ans, euh, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle devient, etc. Parce que malheureusement, tous ces sujets clivent, séparent, opposent, euh, alors que nous avons besoin, je crois, de, d'aller vers une maturation plus lente, pour essayer de faire que les points de vue se rapprochent peu à peu, avec le temps. Tout cela nécessite du temps. Et quand on vous dit « attention, dans 7 ans ou dans 5 ans, on va vous interroger à nouveau », je crois que ça bouscule le cheminement des consciences. Et donc, je suis extrêmement méfiant. Et une dernière réserve que j'ai, c'est que dès que vous annoncez que vous réunissez des gens pour discuter de ces problèmes, les minorités agissantes se mobilisent et confisquent souvent le débat, Et donc, d'expérience, je peux vous dire que si ces confrontations avec les citoyens sont indispensables, il faut savoir les interpréter, les maîtriser et quelles conséquences en tirer.
1: Je je vois au moins (coughs) euh, deux deux arguments en faveur de de cet exercice d'engagement du public dans ces sujets. Le premier, c'est effectivement la pression sociétale qui met à l'agenda de nouvelles demandes. Et l'exemple de de l'assistance médicale à la procréation est bien connu. hein. Il y a aujourd'hui une demande de euh, prise en charge de l'infertilité sociale euh, et non plus seulement de l'infertilité biologique. Et puis l'autre raison... C'est ce que j'appellerais plutôt une pression internationale. On a le sentiment, en tant que citoyen, que euh, le, l'encadrement par la loi française ne serait peut-être pas suffisant pour nous prémunir contre des dérives qui sont finalement internationales. Aujourd'hui, la science peut euh, euh, toute une série de, 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 de nouvelles possibilités à l'international contre lesquelles les frontières de la loi française ne nous protègent pas. Alors... Que signifie du coup cet exercice d'interrogation française à l'intérieur du champ international de réflexion sur la bioéthique
0: Écoutez, je vais vous renvoyer comme exemple pour partir dans notre réflexion commune sur le sujet que vous venez de poser. Prenez les États-Unis. C'est bien un pays, certes fédéral, mais tous les États américains n'ont pas les mêmes dispositions sur la peine de mort sur la procréation assistée, sur l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que l'on n'est pas obligé de penser tous pareil dans nos vies quotidiennes. On essaie de rapprocher, mais je ne suis pas sûr. Et il ne faut pas s'imaginer, d'ailleurs, que tout serait dans le même sens des États les plus attentifs à encadrer certaines choses aux États qui laisseraient tout faire. Euh, Je vous prends euh, un exemple, la Belgique. La Belgique a ouvert largement la voie à l'euthanasie, à l'assistance au suicide. Euh, La Belgique a ouvert la voie à la procréation euh, à toute femme qui la demanderait. Pour autant, quand une femme belge veut accoucher de manière anonyme, elle ne peut pas le faire en Belgique. Les femmes qui veulent accoucher sous X viennent à la maternité de Lille. Et donc, euh, les choses varient selon les convictions des uns ou des autres. Je dirais même qu'à l'intérieur d'un pays, les convictions varient selon les communautés, les cultures, les croyances des uns et des autres. Il faut apprendre à se respecter, il faut assurer notre existence sociale... Et donc il faut aboutir, dans un pays, dans un État, à convenir des points qui sont limites et sur lesquels on ne peut pas céder. Et donc, pour le moment, nous y sommes parvenus en France, nous avons évolué, nous avons, je crois, été prudents il y a maintenant 24 ans, dans les premières lois de 1994, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir évolué L'Allemagne, qui interdisait tout en 1994 pour ne pas prendre le risque d'être accusée de recommencer les expérimentations sinistres de Joseph Mengele, Euh, l'Allemagne interdisait tout, Euh, elle a commencé d'évoluer petit à petit parce qu'elle ne peut pas rester en arrière, sur ce qu'est la génétique, le traitement génétique des des enfants, des fœtus, des embryons handicapés, porteurs de maladies. Donc, euh, les pays évoluent. Que les Chinois aient une éthique différente, que les Indiens aient une éthique différente, que les musulmans, que les les anglo-saxons très utilitaristes ou les latins, que nous sommes, aient des éthiques différentes, ça peut gêner, je ne crois pas pour autant qu'il faille rechercher le plus petit commun dénominateur éthique et qu'il faudrait faire chez nous tout ce que font les autres parce que tout ce qui est permis à côté devrait être aussi permis chez nous pour éviter ce que l'on appelle le tourisme technologique, biomédical, etc. etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille renoncer à ses croyances, à son identité, à à ce qui nous anime et ce à quoi on croit vraiment.
1: Il y a un, un <coughs> exemple de combat que vous avez mené à l'international sur ces sujets de bioéthique pour euh, influencer finalement la, la façon de faire du reste du monde. C'est la question de la non-brevetabilité de, de l'ADN. Hein, puisque au moment des... des, des première découverte des gènes de prédisposition au cancer, la question s'est posée. Une société américaine voulait déposer un brevet sur ces parties du génome humain qui prédisposaient au cancer. Et vous avez euh, milité contre ce, ce, ce phénomène. Ça veut dire qu'il reste possible d'influencer à partir de, d'une réflexion nationale sur la bioéthique ce qui se pratique à l'international
0: Alors, la réponse est oui, mais... Vous évoquez ce combat contre la brevetabilité des gènes. J'avoue que j'ai été ulcéré quand j'ai appris que la société Myriad Genetics aux États-Unis voulait et avait breveté aux États-Unis les gènes de prédisposition au cancer en se les appropriant d'une certaine façon et en soumettant toutes les femmes qui souhaitaient être renseignées sur leur risque d'un cancer du sein à payer des dividendes à à la société propriétaire du gène. C'était, à mon avis, in- inacceptable, inenvisageable. J'étais, je siégeais à l'époque au Conseil de l'Europe, et avec un député allemand, écologiste, euh, nous avons euh, commencé de militer, nous avons lancé une pétition sur Internet, une des premières probablement. J'étais effaré quand je voyais les, les signatures qui descendaient, qui défilaient sur l'écran, tellement on avait tapé juste. Mais c'était en 1997, Or, la Cour suprême des États-Unis a tranché définitivement le problème en 2013, 16 ans après, pour aboutir à la décision euh, qui qui est absolument stupéfiante. Bien sûr qu'on ne peut pas breveter un gène, puisqu'il appartient à la nature. Il a fallu 16 ans pour qu'on arrive à cette décision. Donc, c'est vrai que dans une science qui va très vite, euh, le droit, là non plus, ne suit pas au bon rythme. J'ajoute que, qu'à côté de ce succès, on pourrait malheureusement citer de nombreux échecs douloureux, dont celui de l'interdiction du clonage. Nous avons voulu, après <coughs> la naissance de Dolly, la brebis clonée, faire interdire le clonage reproductif sur la planète. Et... Le sujet est arrivé jusqu'à l'ONU et l'ONU n'a pas pu se mettre d'accord car à côté du clonage reproductif, il y avait une autre technique de clonage qui, elle, était appelée thérapeutique. Elle a fait long feu d'ailleurs, mais en tout cas à l'époque, il y avait deux clonages, le reproductif et le thérapeutique. Et les pays siégeant à l'ONU n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Les uns ne voulant légiférer que sur le clonage reproductif, et les autres disant, mais non, il n'y a qu'une sorte de clonage, c'est la même méthode biologique, peu importe, il faut interdire le clonage, point. Et donc, l'ONU a reculé, vous voyez. Sur notre Terre, le clonage reproductif n'est pas interdit. Et donc, à côté des succès, il y a de très nombreux échecs.
1: La difficulté vient sans doute aussi de ce qu'aujourd'hui euh, les les avancées de la science ne sont pas toujours contrôlables par les États. Elles sont le fait de grandes sociétés euh, internationales. Euh, et en matière, par exemple, d'intelligence artificielle ou de, d'augmentation du, du potentiel humain, quel État, aujourd'hui, a le contrôle sur les innovations qui sont tentées
0: Alors, le sujet que vous abordez vient de changer de nature Car autrefois, nous pensions que nous pouvions contrôler le développement d'un certain nombre de techniques et d'autres, non. Celles que l'on pouvait contrôler, c'était par exemple les techniques nucléaires. Et vous savez, il y a le club des puissances nucléaires et la non-prolifération des armes nucléaires était sous contrôle. Et puis, il y avait toutes les techniques biologiques qui, sans caricature presque, peuvent se faire dans sa cuisine, à peine aménagée. Mais ça, c'est incontrôlable. Qu'est-ce que vous voulez pour faire une fécondation in vitro Il vous faut du spermatozoïde recueilli dans un petit récipient, euh, des ovocytes qui sont prélevés d'une manière relativement simple et banale dans n'importe quelle clinique gynécologique, et, et les mettre en présence dans une cupule, et de regarder au microscope ce qui se passe, et implanter, ne parlons pas de l'insémination artificielle qui se fait aujourd'hui très couramment de façon clandestine. Donc il y a des techniques que l'on ne peut pas contrôler. On peut essayer de les interdire quand on peut contrôler le résultat. On va revenir sur les, la gestation pour autrui, par exemple. Mais il faut bien reconnaître que même les puissances nucléaires n'ont pas su... Ni pu intervenir à temps pour empêcher la Corée du Nord de se doter de l'arme nucléaire. Et donc là, je crois qu'on touche aux limites du contrôle mondial de ce que font les uns et les autres.
1: Vous allez jusqu'à qualifier les mouvements transhumanistes qui aujourd'hui fleurissent aux états unis en Californie, dans la Silicon Valley, de nouvelles religions. Il y a quelque chose comme une idéologie qui commence à prendre racine et qui décide que l'augmentation ou l'amélioration de l'être humain n'a en somme pas de limite. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette nouvelle idéologie
0: Il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cette idéologie du transhumanisme. D'abord parce que le transhumanisme considère que l'homme n'est que le produit de ses gènes. Le transhumanisme est très matérialiste. Nous sommes le produit de nos gènes. Donc, utilisons, transférons des gènes de meilleure qualité et nous serons de meilleure qualité. Je pense que c'est une grave erreur fondamentale car l'homme n'est pas que le produit de sa nature, de de ses gènes. Il est aussi le produit de sa culture. C'est clairement démontré la, la, l'espèce humaine est la seule espèce animale qui ne soit pas totalement héréditaire le petit homme, fruit d'un homme et d'une femme naît et ressemble à un petit homme, et sûrement jamais à un hippopotame ou un rhinocéros il est hominisé ça c'est sa biologie mais si vous l'abandonnez tout de suite alors que contrairement à l'abandon d'un petit chat, d'un petit chien Qui va se débrouiller très vite, tout seul, à marcher. Bon, le petit homme n'apprendra jamais ni à marcher, ni à manger, ni à parler, ni la gestuelle humaine. Tout simplement, il n'aura pas été humanisé par ses parents, ses proches, l'affection, la culture qui l'entoure. L'homme, il est dominisé, puis il est humanisé. Dans le transhumanisme, l'homme est le résultat de ses gènes. Point de culture. Ça, c'est, c'est, c'est quand même un, un premier argument qui me gêne considérablement. Deuxièmement, quand vous parlez d'augmenter quelqu'un en lui transférant un gène de meilleure qualité, cette technologie a un coût. Or, qui va payer le coût de ce transfert de gène augmenté Il ne s'agit pas pour la personne qui le demande de se faire rembourser pour une maladie qu'elle n'a pas. Si quelqu'un veut un gène lui permettant de voir la nuit, euh, d'être guidé par les ultrasons comme les chauves-souris, ou ou, ou d'autres qualités, d'avoir une bien meilleure mémoire, euh, par exemple, mais de quel droit peut-il demander cela Et est-ce que la société va payer Sûrement pas. La société, elle est là pour exercer la solidarité au regard des plus vulnérables, des plus fragiles, des malades, pour tenter de les guérir mais elle ne se lancera pas dans l'amélioration coûteuse des gens réputés normaux, mais peut-être au moins performants qu'ils ne le souhaiteraient. Dans ces conditions, seuls les plus riches, les plus nantis pourraient se payer les améliorations qu'ils souhaitent, et cela conduirait inévitablement à la création de nouvelles luttes de classe entre les nantis plus performants, toujours plus performants, et les économiquement plus faibles, qui ne pourraient pas s'améliorer et qui resteraient cantonnés comme une classe d'un autre âge dans des tâches subsidiaires. Cette inégalité n'est pas humaine. Et donc le transhumanisme n'est pas humain.
1: Vous tissez ici un lien entre euh, le, <coughs> la vocation de la médecine, la recherche d'une, d'un idéal de santé publique et la question de la justice sociale qui me semble très intéressant et qui euh, devrait nous inciter à nous demander à quoi sert, à quoi doit servir réellement la médecine. Alors notre euh, émission d'aujourd'hui euh, touche bientôt à sa fin Jean-François Matéi mais je vous propose qu'on ouvre ces euh, questions la semaine prochaine en votre compagnie en entrant dans un certain nombre d'exemples concrets à partir de votre livre, dont je rappelle le titre pour nos auditeurs d'aujourd'hui « Question de conscience, de la génétique au post-humanisme » et c'était aux éditions des Liens qui libèrent. On reprend cette conversation ensemble la semaine prochaine. Bien volontiers.
0: Le bénéfice du doute présenté par Frédéric Lesterflack Une émission de l'Alliance Israélite Universelle